0: Mire, la belleza de la Navidad es que Cristo vino al mundo para salvar pecadores. Ahora, ¿no es esa la belleza de la Navidad? ¿Y quién podría entender la belleza de la Navidad sin la fealdad? La belleza de la Navidad es que Cristo vino a curar la
1: fealdad del mundo. Nos gozamos con su compañía en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Detrás del pesebre, el árbol de Navidad, las luces y los regalos en la Navidad, hay un mensaje triste que debería ser recordado con más frecuencia durante la temporada navideña. Pero estimado oyente, ¿qué mensaje triste puede tener el maravilloso nacimiento de Jesús? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras contestará esta pregunta en la serie Lo mejor de Navidad, en gracia a vosotros.
0: Cualquier cosa que sea tan siniestra y tan poderosa y que debilite totalmente a toda la raza humana debe ser enfrentada, si Dios, que es infinitamente santo, ha de traer al hombre a sí mismo. Por lo tanto, Cristo vino al mundo para tratar con el pecado. Así que usted no puede ver la Navidad y celebrar sus elementos periféricos. Usted debe entender que el corazón de esto es la fealdad del pecado. Hay al acecho detrás de cada hermosa escena, en cada tarjeta de Navidad, cada hermoso sentimiento de Navidad. En algún lugar detrás de todo eso hay algo muy vil y muy feo. La realidad más miserable, atroz y espantosa de todo el universo. Y realmente creo que para tener una comprensión adecuada de la belleza de la Navidad, usted debe tener una comprensión adecuada de la fealdad de la Navidad. El lado oscuro y feo de la Navidad es el pecado. Pecado. El corazón de la Navidad es este. Cristo vino al mundo para salvar pecadores. Cristo fue manifestado para quitar el pecado. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Y la belleza verdadera de la Navidad es comprender la fealdad que cura. El pecado es la fealdad de la Navidad. Está detrás de la escena y es la razón por la que vino el Salvador. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que Cristo, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el problema. Ahora quiero que enfrente cinco preguntas con respecto al pecado. Pregunta número uno. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es aquello de lo que hablamos que ha arruinado tanto al mundo? Juan Bunyan dijo de manera prosaica, el pecado es el desafío de la justicia de Dios. El pecado es la violación de la misericordia de Dios. Es la burla de su paciencia, el menosprecio de su poder y el desprecio de su amor. Pero más que eso, ¿qué es el pecado en términos simples? Creo que la definición de 1 Juan 3.4 lo expresa tan claramente como cualquiera. El pecado es la transgresión de la ley. El pecado es quebrantar la ley de Dios, cualquier violación de la ley de Dios. En el texto griego de ese versículo, el pecado es igual a la impiedad. La impiedad es igual al pecado. Es vivir como si no hubiera Dios y no hubiera ley, ni autoridad, ni norma, como vive la gente hoy y siempre ha querido vivir. Ahora eso nos lleva a una segunda pregunta. ¿Cómo es el pecado? ¿Cuál es la naturaleza del pecado? ¿Cuáles son las propiedades del pecado? ¿Cuáles son las características de esto que ha hecho que Cristo nazca como Salvador? En primer lugar, el pecado es contaminación. El pecado contamina y profana, mancha y estropea todo lo que toca. Y toca todo en el ámbito humano. En segundo lugar, el pecado también es desafiante. Es desafiante en cuanto a su naturaleza. En Levítico 26-27, Dios habla de aquellos que eligen andar en oposición a mí. Es desafiar a Dios. En tercer lugar, el pecado es ingratitud. El pecado es ingratitud. Busca destronar y destruir a aquel que nos dio todo lo que tenemos. Increíble. Esa es la naturaleza del pecado. El pecado también es... Incurable, humanamente. El pecado es humanamente incurable. En Jeremías 13, 23, el profeta dijo, ¿Mudaré el etíope su piel o el leopardo sus manchas? La respuesta a esa pregunta retórica es no. El etíope no puede cambiar su piel. El leopardo, pensando, haciendo algo, no puede cambiar sus manchas. Y luego el profeta dice, Entonces también vosotros que estáis acostumbrados a hacer el mal, ¿Podréis hacer el bien? Como el etíope no puede cambiar el color de su piel y el leopardo no puede cambiar el color de sus manchas, tampoco ustedes pueden hacer el bien. Ustedes los que están inclinados a hacer el mal. No hay nada humanamente que pueda cambiar eso, ni toda la resolución del mundo, ni todo el esfuerzo propio, ni toda la religión. El pecado es humanamente incurable. En Isaías 1 leemos en el versículo 4, Hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, cargado de ella. Si de malhechores, en otras palabras, siguen engendrando malhechores. Hijos que son corruptores. Han dejado al Señor, han provocado a ir al santo de Israel, se han vuelto atrás. ¿Por qué deberías ser golpeado más? Te revelarás más y más. Toda cabeza está enferma, todo corazón está desfallecido. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano, nada más que heridas, magulladuras y llagas putrefactas. Así es como Dios describe a un pecador, enfermedad total. El pecado es la lepra incurable del alma. No se puede legislar y quitarse. No se puede filosofar y quitarse. No se puede psicologizar y quitarse. No se puede desear y quitarse. No puede ser expulsado por esfuerzo propio. Juan Flavel dijo una vez que todas las lágrimas de un pecador penitente, si derramara tantas como gotas de lluvia ha habido desde la creación del mundo, no podría lavar con sus propias lágrimas un solo pecado. Y luego continuó diciendo, el fuego eterno del infierno no podría purificar la conciencia en llamas de un pecado porque el dolor no puede curar el pecado de uno y el castigo no puede curar el pecado de uno, solo Cristo puede curar el pecado. Y entonces la Navidad es esto, Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. No hay otra manera, no hay otra cura. El pecado es una enfermedad curada solo por una cosa, y esa es la sangre del médico divino mismo. Además, al comprender cómo es el pecado, debemos decir que el pecado también es odiado por Dios. Es detestable para Dios. Esto debe ser obvio para nosotros, pero déjeme llevar su pensamiento un poco más allá. El pecado es lo único contra lo que Dios tiene un antagonismo eterno. Él no condena a nadie excepto al pecador. Eso es todo. Ese es la categoría tan estrecha en la que Dios tiene odio eterno. Dios no resiste a un hombre porque es pobre. Dios no resiste a una persona porque es ignorante. O está lisiada, o está enferma, o es despreciada por el mundo, o está limitada en su habilidad, o porque parece tener poco que ofrecer. No, solo hay una cosa que aleja a una persona de Dios y eso es el pecado, eso es todo. Dios es antagónico solo con el pecador. En Jeremías 44.4, Dios dice, oh, no hagas esta cosa abominable que yo aborrezco. Esa es la palabra de Dios para los pecadores descarriados, rebeldes, desafiantes y contaminados. Como puede ver, nuestro Dios es santo. Todo santo, solo santo, totalmente santo y siempre santo. Y el pecador es pecaminoso, todo pecaminoso solo pecaminoso? Totalmente pecaminoso y siempre pecaminoso. ¿Y cómo los dos pueden unirse? Solo cuando el pecado es eliminado. Y eso es hecho por la obra de Jesucristo que vino a salvar a pecadores. Así que el pecado es profano, desafiante, ingrato, es humanamente incurable, es odiado por Dios. Y escuche, el pecado, si puedo agregar esto, es un trabajo duro. En la naturaleza del pecado, que es trabajo duro, ¿se ha dado cuenta? Todo lo que causa es dolor y sin embargo la gente enfrenta el dolor para hacerlo. Es una extraña compulsión que nos da nuestra naturaleza. En Jeremías 9.5 la Biblia dice, se cansan de cometer iniquidad. En el Salmo 7.14 aquí sufre dolores de parto por la iniquidad, escribiendo a Cus, el enemigo de David. que estaba persiguiendo a David. Él está sufriendo, tratando de producir el mal. Y dice de Jerusalén, en Ezequiel 24, 12, ella se ha fatigado en el pecado. El pecado es trabajo duro y la gente lo persigue con mucho esfuerzo, me acuerdo de Génesis 19, donde esos homosexuales pervertidos y retorcidos de la ciudad de Sodoma llegaron a la casa de Lot porque dos hermosas criaturas angelicales habían venido a su casa de parte de Dios y vieron esas criaturas magníficas y querían venir y molestarlas a su manera vil y pervertida y querían que salieran de la casa para poder hacerles eso. Y por supuesto, no permitirían que eso sucediera. Y la Biblia dice... En el juicio divino, Dios dejó ciegos esos homosexuales perversos. ¿Y sabe lo que hace añicos, mi entendimiento? Cuando se quedaron ciegos, no se tiraron al suelo y se arrastraron, no. Corrieron y clamaron por misericordia ellos con mayor intensidad. Trataron de derribar la puerta y entrar a la casa como pudieron. En realidad, quedarse ciego en el acto no fue suficiente para dominar los impulsos increíbles de su lujuria. Ellos ignoraron su ceguera y se esforzaron al máximo para alcanzar la meta a la que los conducía su lujuria. Esa es la esencia del pecado. Es tan perverso que ignorando el dolor y las consecuencias, los hombres van tras el mal y se cansan en el proceso. La gente va al infierno sudando. ¿Cómo es el pecado? Es contaminante, es desafiante, es ingratitud, es incurable, es odiado por Dios. Es un trabajo duro. Todo eso para que los hombres violen la ley de Dios. ¡Qué cosa tan miserable! ¿A cuántas personas afecta el pecado? Esa es nuestra tercera pregunta. He recibido cartas a lo largo de los años de personas que me decían, no sé por qué estás tan nervioso, nunca he pecado. ¿A cuántas personas afecta el pecado? La respuesta está en Romanos 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay justo ni aún uno. Eso es solo para usted que cree que es el indicado. No, ni uno. El pecado entró en el mundo a través de un hombre, Adán. Y por Adán, luego vino toda una civilización de pecadores. Igual produce igual. Job lo dijo en Job 14.4. Él dijo, ¿Quién podrá sacar algo limpio del inmundo? Ni uno, nadie. En el Salmo 58.3, se apartaron los impíos desde la matriz. Salmo 51.5, han pecado, me concibió a mi madre. Desde Adán han sido pecadores y pecadores y pecadores y nada más que pecadores. Y el único no pecador fue Jesucristo. En él no hubo pecado, dice Primera de Juan 3.5. Y no solo se nos ha transmitido la culpa del pecado de Adán, sino también la depravación, la corrupción, y la contaminación se nos ha transmitido. Bebemos del mismo pozo envenenado. Heredamos la misma genética caída. El pecado de Adán se aferra a nosotros como la lepra de Namán se aferra a Giesi. En segundo de Reyes 5. Con la carne, dice Pablo en Romanos 7.25, sirvo a la ley del pecado. El pecado original en Adán contaminó toda la corriente humana. Y si tiene alguna duda al respecto, es muy sencilla de responder. La paga del pecado es muerte. Y si usted muere, muere a causa del pecado. Eso es simple y claro. Si usted ve su vida y quiere saber si usted es pecador, pregúntese si alguna vez ha estado enfermo. Si usted está envejeciendo, si ¿sí morirá. La respuesta es sí, y el pecado es la razón. Usted no puede negar eso. Y las raíces del pecado son tan profundas, son tan profundas que incluso después de la salvación, el pecado sigue siendo un problema para el cristiano. Pablo clama, las cosas que quiero hacer no las hago, las cosas que no quiero hacer las hago. Veo el pecado que hay en mí. E incluso cuando fue perdonado, incluso cuando el Señor puso la justicia de Cristo sobre ese pecado, porque Cristo pagó la pena por ese pecado, todavía está allí. Las raíces del pecado son tan profundas. Todos nosotros somos afectados por él. Todos nosotros, incluso cuando somos cristianos, el pecado sigue siendo una realidad. Y si usted dice que no tiene pecado, ¿hace que Dios sea qué? Un mentiroso. ¿Hace de Dios qué? Un mentiroso. Y luego una pregunta vital. ¿Cuáles son los resultados del pecado? ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué causa el pecado? Permítame compartir esto con usted. Primero, el pecado hace que el mal nos domine. El pecado convierte a una persona en una víctima del mal. El mal domina la mente, dice en Jeremías 17:9, Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dice en Efesios 4 que la mente está en tinieblas, que la mente está alejada, que la vida de Dios está ausente. Dije en 1 Corintios 2 que no podemos entender las cosas de Dios. En Romanos 1 que la mente es reprobada. En otras palabras, el pecado ha dominado la mente de modo que su proceso de pensamiento está dominado por el mal. Piensa mal, piensa maldad, planea la maldad, concibe la maldad. Y también sabemos que la maldad domina la voluntad. Mencioné antes citando Jeremías 44:17. Pero haremos todo lo que salga de nuestra boca. La voluntad también está dominada por el mal que domina al pecador. Él es una víctima total. Y si su pensamiento está dominado por el mal, también lo estará su voluntad. Porque él querrá ser lo que concibe. Y lo que concibe está dominado por el mal. Y luego la maldad domina los afectos. Los hombres aman más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Sus amores, sus afectos, sus deseos, sus necesidades, sus deseos, sus anhelos son hacia aquellas cosas que no son correctas. Y así el hombre es dominado por el mal, como dice Pablo, el pecado que mora en mí. Cuelga como la negrura se cuelga de la noche. Y El pecado está en la naturaleza, incluso de un cristiano, está en la esencia de un cristiano. Está en la persona de un cristiano, como un león dormido y la menor cosa puede enfurecerlo. Es una cosa abrumadora. Arde, a veces alto como una llama, a veces bajo. El menor viento de tentación lo aviva hasta la furia. En segundo lugar, al pensar en este asunto del pecado y sus resultados, el pecado nos coloca bajo el dominio de Satanás. La gente piensa que es libre, ya sabes, libre, realmente libre de hacer lo que quiera. Decimos que son espíritus libres. Escuche, la única persona libre es aquella cuyo pecado ha sido cubierto y es libre para hacerlo lo correcto. Un pecador no es libre, está bajo el dominio total del pecado y el control de Satanás. Efesios 2.2, el apóstol Pablo dice en la Escritura que el pecador anda, es decir, la conducta diaria conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que obren los hijos de desobediencia. Satanás está operando, él tiene el control. Llevan el visto bueno de Satanás. Llevan en sus rostros la imagen de su padre. Jesús lo dijo, Juan 8.44: Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Era obvio. Visiblemente eran hijos del diablo porque así se manifestaban. Llevaban la marca del control satánico. El hombre es esclavo de Satanás. Él no es libre. Él está totalmente controlado. Satanás opera en él para cumplir su propia voluntad. Solamente, dijo Jesús, si el Hijo os libertare, seréis libres. Así que los resultados del pecado, el pecado domina y coloca bajo el control de Satanás. En tercer lugar, el pecado convierte a una persona en objeto de la ira de Dios. Es el pecado lo que hace que seamos condenados. Es el pecado lo que envía a los hombres al infierno. Estamos expuestos, dice Efesios 2.3, a la ira de Dios. Y el salmista dijo en el Salmo 90.11, ¿quién conoce? El poder de la ira de Dios. Por eso no debemos burlarnos. Por eso creo que Proverbios 14.9 dice que solo los necios se burlan del pecado. Porque cuando usted se burla del pecado, se burla de la ira de Dios. La ira de Dios no es una pasión momentánea y caprichosa. Es un odio santo. Es un acto de su voluntad pura y santa contra lo que es malo e inaceptable. Y Él lo va a destruir. Horrenda cosa es caer en manos del Dios airado, de un Dios fuerte, de un Dios juzgador, vengativo, lleno de ira. Y así el pecado hace a los hombres herederos de la ira de Dios. Y mientras que piensan que están festejando como el banquete de Damocles, hay una espada colgando sobre su cabeza sostenida por un hilo, y algún día el hilo se romperá y el juicio caerá. Y luego otro pensamiento sobre los resultados del pecado, que es muy importante. El pecado somete a la persona todas las miserias de la vida. El pecado trae lo peor de todo lo que hay en el individuo. Job dijo en el capítulo 5, versículo 7, el hombre nace para la angustia y la angustia es un hombre. La angustia está en todas partes. Pablo dice que el pecado de Adán sujetó a la criatura a la vanidad, sujetó a la criatura a vaciedad, a inutilidad. Hay algo que falta, hay una insatisfacción. Entonces es un problema y no es nada. Usted vive una vida de pecado y tiene problemas y nada más. Vaciedad. Salomón dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es nada, todo es nada. Qué enigma, qué paradoja. Un hombre entra al mundo con un grito y se va con un gemido y nada en el medio, solo vacío. El pecado ha derribado al hombre del lugar de honor. Él ha perdido su dignidad. Le roban la paz, no conoce alegría duradera, ni esperanza, ni significado, ni valores. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Más bien, los impíos son como el mar agitado cuando no puede descansar, cuyas aguas arrojan lodo y lodo. Y los impíos, dice Proverbios 28, uno, huyen cuando nadie los persigue. Son acosados por la nada y la falta de sentido y la culpa y la ausencia de paz en sus vidas. Judas, tan aterrorizado, Judas, tan forjado por la culpa y el horror, se ahorcó para calmar su conciencia que gritaba. Incluso el infierno demuestra que no hay descanso. Escuche, el pecado trae las peores cosas de la vida. Expone a los hombres a toda la miseria definitiva. El resultado final del pecado es que condena a la gente al infierno. En Apocalipsis capítulo 20 dice que al final, en el juicio del gran trono blanco, el Señor reunirá a todos los incrédulos y los arrojará luego de fuego que arde para siempre. Jesús enseñó la doctrina del infierno. Él fue quien lo enmarcó y lo articuló en los evangelios. Los apóstoles lo recogieron y se repite a lo largo del Nuevo Testamento. Y necesitamos saber esto, queridos amigos. El infierno espera a la gran mayoría de las personas. Spurgeon dijo, el nombre está colgando sobre la boca del infierno por un tablón solitario y el tablón está podrido. Y esa es la fatalidad del pecado en última instancia. ¡Qué cosa tan horrible! Ahora, ¿por qué todo esto? ¿Por qué esta, queridos amigos, es la fealdad de la Navidad que nos lleva al punto de su belleza? Mire, la belleza de la Navidad es que Cristo vino al mundo, ¿para qué? Para salvar pecadores. Ahora, ¿no es esa la belleza de la Navidad? ¿Y quién podrá entender la belleza de la Navidad sin la fealdad? No son las cartas y los árboles y las luces y los regalos y las fantasías y las escenas de nieve y los fuegos cálidos. La belleza de la Navidad es que Cristo vino a curar la fealdad del mundo. Ezequiel Hopkins hace muchos años dijo, no son los no poderes del hombre, sino sus no voluntades. No es la impotencia, sino la obstinación lo que los destruye. Los hombres no quieren, de manera obstinada, no quieren venir a Cristo quien vino a salvar. Dios determinó enviar a su Hijo al mundo, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su persona partícipe de la perfección divina para morir por nosotros. Eso es Navidad. Ese es el significado de la Navidad. Y no importa lo que usted pueda pensar y los sentimientos que pueda tener y los sentimientos cálidos que pueda tener acerca de la Navidad, a menos que comprenda la fealdad de su propio pecado y abrace a Jesucristo, el único que por su muerte y resurrección puede salvarlo de ese pecado, usted no tiene ninguna conexión con la Navidad. José Hart escribió, «Venid, pecadores, pobres y necesitados». Débiles y heridos, enfermos y adoloridos. Jesús está listo para salvarlos, lleno de piedad, amor y poder. Él puede, Él puede. Él está dispuesto, no dudes más, Él es capaz. Él puede, Él puede, Él está dispuesto, no dudes más. Vengan cansados, cargados, magullados y destrozados por la caída. Si te demoras hasta que estés mejor, nunca vendrás. No los justos, no los justos. Pecadores, Jesús vino a llamar. No los justos, no los justos, pecadores. Jesús vino a llamar. Oramos. Realmente, Señor nuestro, sabemos que esta es la verdad. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Sí, esa es la belleza de la Navidad. Esa es la gloria de la Navidad. La maravilla, la belleza no es un árbol o una decoración o luces o un escenario. La belleza es que la fealdad puede ser curada por la venida del Salvador. Si usted no conoce a Cristo, si no le ha entregado su vida y no lo ha recibido como Señor y Salvador, usted puede hacer eso ahora en su propio corazón. Pídele que venga y limpie su pecado, que lo lave. Y Él hará eso en virtud de su promesa. Puede que usted sea cristiano y Ve en su propia vida cierto pecado y haya visto de nuevo de manera fresca hoy cómo es ese pecado. Quizás quiera que el Señor lo limpie otra vez, que lo lave a usted. Él vino una vez para salvar, pero diariamente nos mantiene limpios.
1: De esta forma el pastor John MacArthur nos ha enseñado que no podemos apreciar la belleza de la Navidad si no consideramos la condenación que le espera al pecador por su pecado. Nos encontramos en la serie Lo Mejor de Navidad, aquí en Gracia a Vosotros. Y, estimado oyente, quiero recomendarle el libro Jesús, Preguntas y Respuestas, en donde John MacArthur nos comenta su experiencia para darnos respuestas bíblicas concretas a preguntas claves acerca de Jesucristo. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Sin dejar de recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie lo mejor de Navidad, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a graciavosotros P.O. Box 4000 Panorama City, California 91412